0: 大家好，我是夏云芬，欢迎收听夏云芬电台。呃，最近有人在呃网络上呃私讯我啊，就跟我说：“哎，云芬姐，我有听你啊，这个在你的中广的节目当中呢，那么对于啊。”呃，还税于民，就每人普发六千块钱这件事情啊，他说骂得好过瘾啊。呵呵他说你怎么没有在呃这个我们自己的夏云芬电台里面跟大家做一个分享哈、哦？呃，对，因为我觉得有时候呃讲这个大概是新闻的一个事件啦、啊，不过当然这两天陆陆续续都还有这样的一个呃事情。那当天我觉得我是蛮生气的哈，也就是说。呃，每一个人当然很喜欢，就是哦，你发钱给我有什么不好哈？就是你发钱呃给我啊，那呃就发个六千块不无小补。现在大家呃关注的焦点就是说，哎，你年前发还是年后发？可是我要关注的焦点反而是说，这钱到底为什么要发？好。好，我们先来讲这个，嗯，讲点啦，哈，就是来龙去脉了。我想大概很多人看了这个媒体的报道，就会知道说，我们全国的税收嘛，哈，就是连续两年是超收的，哈，呃，超收大概四千五百多亿元，好，四千五百多亿元。那于是有人讲说，这应该还税于民啊，你超收了这么多的税嘛，哈。那的确，呃，这个行政院长苏贞昌他就宣布了说，说每个人都发六千，发六千，发六千。那这两天再度的引起大家的讨论哈，之前的讨论就是说，呃，这个呃，苏贞昌说发六千，那大家也觉得说奇怪了，呃，苏贞昌到底有没有跟小英总统有讲好？怎么呃，感觉上第一个很扭扭捏捏的，第二个七折八扣的哈，到底你们有什么政治的算盘，或者其他呃，这个到底呃，这个超收的钱，那你们有举债的空间，你们怎么还？你怎么讲得清楚？好，这件事情是一件事情，另外一件事情就是，呃，国民党也来缴获了，就是说，哎，这发的钱六千块不多，应该一个人发一万块，哈、哦，怎么样，怎么样的，哈、哦。那我们先不讲这些，呃，政党的一个政治算盘，我们先来谈，我觉得很有趣啊，就这两天有一个新闻，就是。呃，财政部长啊、哦，已经下台的财政部长，应该是前财政部长哈、哦。那他是台北大学呃财政学啊、哦，这个财政学系的教授苏建荣啊、哦，大家都应该还记得吧哈、哦？就是他是在去年的十二月底啊下台的。那因为他说他是学校借调期满了啊、哦，那所以他就离职啊、呃。离职之后呢，他也回到。呃，台北大学呃任教了哈，那他在一个这个演讲当中呢，就意有所指的哈、啊、讲了一个问题，他就讲说，还税于民呢是一个假议题，他认为啊，你政府有多余的钱，就应该去啊、呃、偿还你的债务，对你是超收税收没有错，可是你知道吗？你有很多特别预算嘞，你超花了很多钱呢、啊。好，我们先不讲这些特别的一个呃预算好了，大家有没有想过？哎、欸，我们中游是不是还欠钱？台电是不是也赔了一屁股哈？因为之前啊、呃、这个冻涨的一个因素，还有呢，健保有没有大漏洞？有嘛？这还不包括说我们刚刚讲过的一些特别的超花的部分。好，我们有一些特别预算呢、啊，有疫情的。也有这个国防好，这个紧急设备的好，这个呃重大的特别预算，好，这些预算都花钱的，都是一个大钱坑的。好，你没有去还这些钱，好，然后呢，你就说，哎，我超收了，那我就呃还税于民了，我就还给大家了。其实你就是再留子孙，好，再留子孙。那那那为什么这个前财政部长？要这样讲了，有人说他有政治，呃，这个算盘，我不知道。不过说实在的，呃，在在朝为官啊，你真的只能讲官话，好、啊、讲假话。可你下台了，你是一个教授了，你是有这个知识良知的人，那你就会就你的学术来讲，好、啊，那你他讲的也没错啊。他说“还税于民”是个假议题嘛？你的“民”的定义是什么呢？民。那你的下一代、子子孙孙又子孙，算是你的嗯、呃、名吗？当然算嘛！你不能够说哦，你们这一代的才算是我的名。所以呢，我不管子孙以后要扛多少的债务，我不管，即使呃这个享乐嘛，呃，网络上有很多的这个嗯、呃、暗讽的、嘲讽的一个案例哈。我觉得最精准的一个说法呢，就是有一个啊、呃、妈妈。那么他就跟他的女儿们讲啊，他三个女儿，那他就讲说，哎，你们如果回来照顾我的话，那么一天就给一万，哦，真的、哦、就讲一天给一万。好了，那这大女儿、二女儿、三女儿都会回来呃照顾妈妈了。那么有一天呢，这个嗯，这个大女儿还跟二女儿讲，她说，哎，这个妹妹啊，你工作也比较辛苦，那这样好了，照顾妈妈的工作就交给我好了，我多来那个轮轮值几天好了，哎。因为一天一万嘛，对,对当然多人值几天，比你在上班都很好赚。那邻居呢，当然就非常的羡慕这个妈妈，说：“哎呀，你看还是养女儿好啊！你看养这个三个女儿多孝顺啊，每天这样回来呃照顾你，还争先恐后的哈、啊，这个、还跟这个妹妹讲哈、啊，就你看姐姐照顾啊什么。”她说听的这个耳朵里当中啊，真是觉得感动啊哈。啊那妈妈呢？呃，他们那邻居就问妈妈说：“你这钱怎么来的？怎么这么有钱啊？一天给一万，这不是一个小数字啊！这钱怎么来的？你也教教我们啦。”妈妈说：“很简单，我就把我住的房子就拿去抵押了，抵押有一笔钱了。然后呢，就发给女儿们，女儿们就会来照顾我了。然后邻居就问她说：‘哎，那你这样子钱花完了，那这房子以后，呃，这个钱还要再这个缴回去的、啊，对不对？不然这房子以后怎么给女儿？’她说：‘我不管。’”那是他们的事，好，这是网络上这样、这样、这样、这样传的，所以我这样讲这个故事之后，大家就会知道了，就是说这个前财政部长，这然、个、这个苏教授，以前是苏院长啊，这个苏财财长，苏院长还是苏珍昌，哈、啊，这个人我不提，真的是，嗯，对，反正他的嗯狗屁倒灶事，我真的听多了哈、啊。那我们就讲这个这个苏部长。啊，苏部长讲的，他说说我们这一代的人跟下一代的人借很多钱来花，有多余的钱你就应该来偿还呢、啊，你不能够因为说我已经有多余的收入啊，我就多花嘛。好，他也讲了一个重点，他说现在的总预算加上特别预算，其实还是财政赤字，啊，赤字。他说除非你借来的钱是用在下一代可以享用的公共建设或者服务啊，你广你有一些公共建设下一代用得到，那。至于超收的一个税，要怎么用？第一个当然要优先减债，好减你当然不用说、啊、你去举新债，你要减债，哈，减那第二个呢？你应该要这个刘工未来融通赤字的财政这个财源，也就是你要减少举债融通的压力，就是你存点钱的意思啦、啊，第三个，他认为有很多的国际组织啊。都说要包容性的成长，什么叫包容性的成长？包容性的成长、啊，哈，就是让弱势的族群也能够享受经济成长的果实啊。也就是说，你看哈、啊，呃，比较强势的，当然有钱可以拿钱去赚钱，一般人只能用劳力赚钱，但有钱可以钱滚钱，钱赚钱了。那怎么样能够让弱势的人能够取得？经济的一个成果的一个果实，好，这很重要。所以为什么有人讲说，好，在全民普发这件事情，有人说你该排富，有钱不需要这，你在锦上添花了。但是你发给穷人，啊，你、嗯、这个发六千或发更多，大家其实是没有意见的，哈，是没有意见的。所以他认为说，现在啊，哈、啊，现在的这个，啊，这个做法的确，哈、啊，就是一个假的。议题说实在的，你自己超收，你又超花，你还说你要还税于民啊？好、哦，真的是，嗯，让大家很难，这个。接受的一件事情啦，那说实在，大家对于呃这个苏建荣哈，这个前呃财政部长苏部长的一个呃印象，大家就是他是个乖乖牌哈，一个学者呃出身嘛哈、哦。可是他能够这样讲话，好、哦，他这样讲话。因为说实在，苏建荣在当财政部长的时候，其实他在苏呃苏贞昌的内阁当中是很乖的啊，是很乖的。那苏贞昌大家都知道，他是非常的嗯、呃、强势啊，强势的一个。呃，领导风格了哈、哦，就反正就是你必须要，呃，他要求你就必须要达成呃使命了哈、哦，所以有很多人也知道，财政部长哈，党、哦、也党得很辛苦了，做也做得很辛苦了，所以这个看起来反正他任期到了，那他就回学校吧，至少当个有尊严的苏教授啊、哦，那是很开心的。那我觉得他第二个开心的事情是应该可以讲真话了吧，不然就是。鬼话连篇的就鬼话连篇的，明明就还会有一些这个呃赤字，然后明明就还没有算出来，然后那个苏正昌就直接讲，就说还有啊，还有剩钱，前不用担心，我们没有举债，我们没有这个问题，你是然后把我们当白痴吗？<笑>真的就是真的是、啊、这个把我们当白痴啊！当然啦、啊，也有很多人问我说，运分姐已经有很多人表态说我不领六千，你要不要表态啊？这件事情是另外一件事情。比方说，好，今天有人讲你啊、呃，这个政府的效率不好嘛？那我不拿白不拿？那我何必要那个呢？我何必要交给你呢？请问你交给你之后，你有做了一些更伟大的事情吗？我们刚刚讲过了，你有做一些公共建设，你有做一些比较弱势民众的一个资助吗？没有，你有去弥补没有嘛？那你你你就觉得给政府的一个效率是不高的嘛？那你为什么不拿？这也是过去我们在投资上我们也常讲了。假设你今天有一块钱的话，对，那你宁愿你要让好这个嗯台积电好，台积电不管是刘德英好这个魏哲家好他们这个团队觉得他们比较容易能够为你去赚钱，还是你自己揪在手心上？对，显然是那两位这个、共同执行长这个能够帮你赚更多的钱嘛。好，那你现在有些人当然就包括我在内，对于政府的一个效率其实是。是是是，觉得不认同的嘛？你不认同的，我何必去装高尚，说我不要脸？我倒也没这个这个这个勇气啊。那说实在的，但你领了，说实在，一肚子气啊，真的是一肚子气。也就是说，每一个在嗯，你在商管学院念书的人都会知道嘛。你今天为什么会超收？你在看到那个财政部的新闻？其实那一天我在中广为什么会这么生气？你知道吗？因为财政部现在讲一句话，他说呢，我们现在哈这个预、呃、算哈这个嗯超收啊，实在是因为哈我们的那个计算哈不够精准。未来我们将引进 AI 大数据，然后更精准的呃这个什么什么，反正就讲一下，我说那根本就是屁话，真的就是屁话， AI 人工智慧，那那你那我今天，今天我请个机器，我干嘛请你呀、啊？我干嘛请你这个官员啊？对啊，你就觉得好像只要扯上 AI、扯上大数据，你就可以解决这个问题吗？明明就是有财政漏洞，你不先补，然后你跟我扯这些事情，然后说你这个没有精准的预算，所以以后你会更精准一点。这真的是。很糟糕的一件事情。那我们现在看到，就是说，那苏教授，好、哦，苏教授他讲了真话了。我们现在其实看得出来，看得出来哦，苏建荣过去其实他蛮会还钱的，好、哦，他蛮会还钱的。他真的就是一个还债的啊、呃、部长。有人也讲了，就是说啊，他他上任以来呀、啊，他总共实体的还债还了三千七百多亿元，好、哦，有人讲说他也是是个。还债的一个呃部长了，好，只是呢，当然呢、啊，你说要发钱哦，可以想见啊，可以想见啊。这、就是、选举选的不好了，两年之后还要选举了，每一个人都要打一个政治的一个算盘了，毕竟讨好民众，这当然是是是一件很重要的事情啊。所以你的财政纪律在哪里？财政纪律根本就是塑胶嘛，跟本没人在乎你这件事情嘛，根本没有人管你说。你到底有没有那个嘛？对不对？有没有欠债嘛？你这样的一个算是经济红利嘛？所以，嗯、呃，今天会看到了，就是说，当然，呃，下台以后来呛啊、呃，这个苏苏贞昌，你就会知道他们两个可能在过去相处不是那么的一个、呃、愉快嘛。而且呢，他话讲的蛮白的，就直接讲了，就是说你这是一个假的一个呃议题啦。哈。好，那当然我们呃讲的就是说，如果以这个比较我们正规来讲的话，就是说其实你看到呃这个苏教授，我们刚刚讲的就是苏建荣了哈、哦，他讲的话，他的意思哈、哦，也就是说让大家有一个正确的观念，你口袋有钱，你不要就花掉，好、哦，那你不够又跟子孙拿。那你等于说你发现在发现金就是给啊这这一代人啊这个享受。啊你说六千块，你说多不多？哎，说少不少。说实在的，你年前买个年菜都不止六千块，你也不会拿六千块去投资。你这六千块钱，你也不会拿去买一些奢侈品，所以你也扩大不了什么内需。好、啊，你也不会引起很大的一个效应。你这发六千块就是发一个爽字，你就发个爽，好、啊、就嗯，全民可能会爽一点吧。好，那这个你说民众会不会感谢政府啊？我不知道，<笑>我不知道，可能会很希望，就是说能够呃感谢政府，然后你就会觉得嗯，那嗯，那、呃、希望这个呃还有其他的好康，但是可以来被买通的啦。我这个我不知道啦，哈，但至少你说这个能够买买通我吗？我我倒觉得。很难呐，哈，所以，呃，我记得那天我还有，呃，另外一个就是我以前呃采访新闻的时候，我们常常会请到一个，呃，就采访一个曾俊威啊，他也是一个非常呃有名的一个，嗯、呃，财政啊、呃，这个他是呃政大财政系的一个教授，他已经退休了哈、啊，我们以前也常常采访过他，那他就讲就是说。其实财政部啊，就是在估算的时候，当然你要估算到说，呃，经济成长啦、企业获利、营收啦，哈、哦，有一些这个税收的一个状况，然后会在细节上去做一些这个嗯调整啊。可是你说啊，超收这个破了四千亿，这谁要负责任？这真的是这个财政部要负责任。也就是说，他的那个计算的模式是不是太嗯粗糙了？好，你说了这么粗糙之后，那他会说啊，好，我就找 AI 人工智慧，拜托你那个脑袋不好使嘛，你用 AI 人工智慧，你就可以解决呃这样的一个问题了嘛，哈。所以我觉得，现在我自己认为，我自己认为，有一些人真的不需要领这笔钱，其实包括我在内，我我真的很坦白讲，可是你叫我说啊，我这么大气的放弃，哈，我根本就不相信你这个政府，我干嘛白白领不领的？但我觉得倒是政府应该对于中低收入者，或者说受一些疫情影响的人，或者说因为疫情然后他嗯，比方说有无薪假的人，好，我觉得呃发这个钱，我觉得 OK， 因为对于弱势的人，我们说说多不多，说少不少，对他们来讲其实是一大笔数字，尤其是在年关之前，大家都希望过个好年啊，吃啊喝的，吃穿用度可以好一点。但说实在的。嗯，我们现在看起来，你说我们最简单来讲，你中油跟台电都亏损，都亏损，对你不要讲，大家都知道建保也是很亏损的。你现在发了几千块钱，我们真的也不会拿这些钱去买一些奢侈品，好，你不会有拉台这个额外的一个消费。那现在看起来，不，太可能在春节之前发嘛，好，那。未来你要错过这么好的一个春节时机，那你之后发你能不能带动经济的效应，其实是没有的。所以这一笔钱，坦白来讲，呃，当然了，这我们可以看得出来，以蔡英文总统跟苏正昌的一个对话当中，呃，这个苏正昌抢先就跟你讲说我要发六千块钱，的确是将了这个呃蔡英文一军。那当然他们两个关系好然因为这有派系的问题，有政治问题，我们就不讨论了。可大家也都知道。他们两个关系的一个呃紧绷性，那对于民众来讲的话，对于这六块六千块，我们觉得天上掉下来，可你从来都不要觉着从天上掉下来钱，因为这些都是我们后代子孙的钱，因为举债没有还，是不是子子孙孙？子子孙孙子子孙孙都要还的，这又是一个负担。所以我们常讲啊，就是说投资的时候不要短视，不要短利。可是政府也在头做这件事情，不是吗？然、哦、后。国民党不是也开始吆喝吗？说钱不够，就再再加发，是怎样？每个人都要把钱搬空吗？哦，这到底是一个啊、哦、什么样的一个政治算计？没有都回到财政的一个专业，也没有回到经济的一个议题，全部都是政治的一个考量。好，我还是没有很凶，但我希望让大家能够知道，哈、啊，就是普发六千块钱到底钱是怎么来的，嗯，政府是怎么算计的，而我们怎么看待这件事情。好，跟大家分享这边，我们下次再见，拜拜。